en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd. Vi, eh, vi samlar oss inför landslagssamling här och försöker summera lite grann vad som har hänt den senaste eh, helgen då i Premier League. Rätt många uppseendeväckande resultat. Eh, en hel del dramatiska situationer. Frida, du har varit eh, mitt ibland dem. Eh, jag tänker bland annat då på en del eh, situationer på Emirates igår men också en i... I Manchester i lördags. Vi ska prata om det alltihop. Men vi börjar väl på The Emirates. Arsenal, Manchester United 3-1. Men det kändes som en match som hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Och det var väldigt, väldigt små marginaler vid många tillfällen. Ja, i slutändan blev det det i alla fall. Först trodde man ju att Garnacho hade avgjort matchen eller han trodde i alla fall själv där han firade ju väldigt intensivt. Min första känsla var att han var offside men sen när man började titta på reprisbilderna så kände man att okej okay, han kanske inte, han kanske är på rätt sida precis ändå att det är Gabriel som upphäver offsiden. Och så visade det sig då att han är offside enligt, ja, enligt de dragna linjerna och det höll ju inte Erik Ten Hag med om. Efteråt och Ten Hag hade ju en hel del att säga om många dumslut som framförallt skedde där på slutet. Och, men jag måste, ju, jag måste ju bara lyfta fram först den, den mest anmärkningsvärda grejen, tycker jag i alla fall. Alltså när, när matchen blåses av och det alltså är Johnny Evans och Harry Maguire som mm. är i Manchester Uniteds mittförsvar. Det trodde man inte riktigt att man skulle få se. Och ja, det berodde såklart på skador på Lisanne Martinez och sen var det Viktor Lindelöf som var lite krasslig tydligen. Men det är ju även som blir olycklig där när han styr in Declan Rice mål som på något sätt blir avgörande där. Och sen så får ju Gabriel Jesus också in ytterligare en boll i nätmaskorna. Så att nej, Arsenal vann det här med, med små marginaler i slutändan. Kul för Declan Rice som har varit superb sedan han anlände och... Han är ju fantastisk också, alltså, trots att han anländer med en sån prislapp som ändå eventuellt då kan påverka en att man kanske känner lite press. Han gör inte det riktigt, han bryr sig inte om sånt utan han har bara gjort sin grej och nu fick han vara med här och, och avgöra. Så att jag gläds med honom men ja, såklart nedrigt för Man United att förlora på det sättet. Alltså om man tittar på också Rice statistik över lagen här matchen om man tittar på så här hur alltså så här ball progression och hur han bidrar i spelet han ligger ju liksom i topp i de flesta kategorierna han gör ju så otroligt mycket som som ett lekmannaöga inte märker på, på en fotbollsplan och, och han har ju fått en otrolig betydelse för det här Arsenal så otroligt tidigt det visste vi för sedan skulle få på något sätt eller förväntade oss eh, till skillnad från att förvänta oss att vi skulle se Harry Maguire och Johnny Evans kampera <laughs> ihop Eh, och nyförvärvet Johnny Evans får väl ändå säga också eftersom att han signades på där precis innan deadline på transferfönstret eh, hur de hamnar där kan man ju fundera över men det kanske allra mest anmärkningsvärda från det här är ju det som sker efter 
tycker jag i form av till att börja med Erik Ten Hags intervju där han får förklara varför Jadon Sancho inte var med i truppen och det anledningen var att han då har tränat för dåligt enligt Ten Hag. Men framförallt anmärkningsvärda Jadon Sanchos öppna svar och dementi av tränarens ord. Ja, det stormar kan man väl lugnt säga. Ett inlägg som då också har likats av Marcus Rashford kom du fram ganska snart att <laughs> det kanske har uppstår något av en konflikt inom Manchester United där. Ja, det verkar ju i alla fall vara en konflikt mellan Jadon Sancho och Ten Hag, Frida. Ja, nej men man kan inte tolka det på något annat sätt tänkte jag säga. Men det som är fascinerande också med att det just är Rashford som blir inblandad i det här är ju att Rashford var ju med om en liknande situation med Ten Hag förra säsongen när han försov sig till en samling och sen petades då till nästkommande match för att Ten Hag är ju han är ju strikt, han har sina regler och följer man inte dem så är det ju tydligt att det blir konsekvenser. Sen exakt vad det är som har, vad har hänt vi får, får väl avvakta och se vad som sker nu här näst men Ja, klart är i alla fall att Ten Hag försöker styra upp saker men att det då möjligtvis kan ha skett något bakom kulisserna. Ja, en eventuell schism då mellan Jadon Sancho och tränaren. Och det är ju inte bra om det börjar bli splittrat i omklädningsrum och sådär. Men för Man United skulle får man väl hoppas att de avstyr det tillräckligt snabbt innan det skulle ske. Dessutom en match det här eh, mellan två lag vars säsongsinledning stod vägde lite grann. har inte varit klockrent för någon av dem. Eh, Manchester United har sett eh, direkt svaga ut i ett par av matcherna så här långt. Arsenal har inte riktigt kommit upp i den nivån man hade förra säsongen trots <laughs> väldigt dyra nyförvärv som också har funnits lite frågetecken kring. Eh, här tyckte jag var en match som, där båda lagen spelade väldigt bra. Eh, Manchester United såg bättre ut. Även om de förlorade den här matchen såg de ju bättre ut än de matchen de vann mot Wolverhampton till exempel. Ändå en viktiga poäng för framförallt Arsenal och Manchester United som sladdar lite nu. Sex poäng efter fyra matcher bara, det är klart det är inte några, det är inte några stora avstånd än. Men, men visst man är sex poäng bakom Manchester City redan. Och det kanske inte är någon som trodde att, att United skulle utmana om titeln i år. Men man vill heller inte vara allt för långt bakom för, för tidigfrida. Man, man kan ju säga så här också att både Ten Hag och Arteta står och säger i sina intervjuer efter matchen att de tyckte att, ja, att deras respektive lag då förtjänade att vinna. Det säger också mm. något om, om hela den här matchen. Jag tyckte själv att Arsenal var, var snäppet bättre. Om man tittar på framförallt den första halvleken när Man United gör 1-0 det kommer ju sig, det är ju deras första touch eller första bollberöringar i offensivt straffområde. Det är nästan första gången i hela matchen som man faktiskt ser Marcus Rashford. Det är en fantastisk brytning av Christian Eriksson som sen slår en framspelning som ja, bara Eriksson kan slå tänkte jag säga. Men det var verkligen väl avvägd och fint avslut av, av Rashford. Och det var ju på något sätt det som satte igång matchen och då satte lite fyr på matchen och där Ödegård gör sitt patenterade Ödegård-mål sen bara minuten senare är väldigt klassiskt att han kommer på just den ytan i utkanten av straffområdet och får dra till med vänsterfoten, det har vi sett många gånger förr. Men de första 25 minuterna så var det ju faktiskt nästan André Onana som hade bollen mest av alla ute på planen. Och ja, det visar ju också eller indikerar att Man United-spel har förändrats lite sett till att man nu har en målvakt som är väldigt skicklig med bollen vid fötterna. Men 
Nej, det var det blev till slut de här små grejerna som, som avgjorde eller ett par ögonblick i matchen som blev direkt avgörande. Stackars Kai Harvard som fortfarande inte får rätt på fötterna heller. Han hade ju ett jätte, en jätteläge där i första halvleken och sen när han ju inblandade i det här, den här straffsituationen som vi nog hade pratat mer om om Arsenal hade förlorat. Vad säger vi om den? Ja, i och för sig det var ju många situationer och den här hade mycket att klara på. Nu ska jag säga att Rasmus Öjlunds inlopp tycker jag var ganska lovande hans debut här. Jag tyckte han skapade ja, mycket. Ja, det, och... det är ju då de blir bättre. Och de ja, börjar hota direkt när han kommer in. Sen, sen vet jag inte om man skulle haft någon straff där riktigt. Det, det vet jag inte om jag håller med i riktigt den här om riktigt. Men uh, överlag väldigt fint inhopp av, uh, av Höjlund måste jag säga. Så han måste de ju få in i spel här nu snart. Och de lär de väl försöka få också när han är helt frisk och redo för 90 minuter. Men första lovande minuter från dansken i alla fall måste sägas. Man kan väl säga något också om att Arsenal eller Arteta han tvingas ju på något sätt gå tillbaka till sin mm. gamla hederliga taktik här i med att Thomas Partey var skadad så att Ben White klev ut till höger och sen hade man Sinchenko till vänster hans första start för säsongen och Gabriel då tillbaka i, i mittlåset och man får väl ändå säga att Arsenal kändes något mer stabilt defensivt i den här matchen jämfört med flera andra tillställningar som vi har sett hittills men ja det är väl kanske självfallet när de spelade i just den formationen så mycket under förra säsongen. Då. Det var väl skönt för Gabriel att, ja dels skönt att han inte upphävde den där offsiden på Garnaccio för jag tyckte att överlag så gjorde han faktiskt en, en väldigt fin insats. Och eh, nej, jag tycker väl inte att han skulle ha haft straff mot sig där i den situationen med Höjlund men eh, Erik Ten Hag han, eh, ja... Han var ju framförallt arg på att offside-linjen var dragen fel, vilket jag också tyckte var lite anmärkningsvärt. Därför vi ska ha i linje tillbaka. Jag vet att det här är från en svunnen tid och jag aldrig kommer få se det igen. Men just att vara i linje. För om det var någon som var i linje där så var det ju Garnaccio. Det går ja. inte att vara mer i linje. Nej, jag tycker också det är, det är trist med de här marginalerna. Ett sånt fint mål som du ändå var. Det var jättefint mål. Jättefint mål. avslut. Eh, ska inte liksom dömas bort på en sån här vi har pratat så mycket om när kommer själva tillslaget på bollen, det är ju ändå en hundradel från att bollen eh, nuddar foten till att den lämnar den vad i den här hundradelen är tillslaget när dras linjen, allt det där vilket gör att de här mega små marginalerna blir ändå inte objektiva helt och hållet och det är jättesvårt så får vi bara liksom, ja okej nu sa tekniken att det här var offside men det, det, det ja vi har ju pratat var så många gånger men det frådtar ju liksom det, den romantiska sidan av fotbollen Jag börjar, börjar tänka osökt på det här svenska laget som blivit virala där Torns som försökte lura den här offside-regeln med att balansera bollen på foten så att tillslaget varar så pass länge så att de sen kan slå över den när killen har sprungit offside det säger väl en del om liksom problematiken i just det här med att ja, när lämna bollen foten delen. Men angående om man bortser från den offside-diskussionen som vi haft förr här också. Mm. Det här Arsenal-laget som du var inne på Frida, det här är ju där vi trodde att Arsenal skulle se ut som när de gjorde sina värvningar under sommaren. Med den här backlinjen som funkade så bra förra säsongen. Med Havert i en Ja, ny take på Granit Chakas roll kan man väl säga. Och Declan Rice som det här ankaret i mitten. Absolut skulle det varit Gabriel Jesus istället för en Kettia om alla hade varit helt friska och krya möjligtvis. Även om en Kettia har gjort det väldigt, väldigt bra tycker jag under början av säsongen. När han fått möjligheten och de inne på matchen och spelat. 
Eh, och det, ja, det funkar ju uppenbarligen för de är mycket mer bekväma i det här eh, inkörda systemet än vad de är i det här nya som Arteta försöker skapa. Mm. Sen, sen kan man ju förstå det ändå att, att han inser att man måste utvecklas lag hela tiden. Man kan aldrig Absolut, stå still ja. om man ska upp på Man mm. Citys nivå. Och ja, det är väldigt tydligt att det är det han försöker göra. Och jag tror att om man hade hållit fast vid det här alltid, då hade vi suttit och gnällt på att de är förutsägbara också. Så att jag tycker inte alls det är konstigt att han försöker göra något mm. annorlunda. Men det är ju helt klart så att det syns att de har spelat med den här backlinjen mycket längre än ja, den andra konstellationen där. Där Thomas Partey har varit den som har tagit klivet in på centrala mittfältet från sin högerbacksposition. Sen är det alltid farligt att flyga för högt för då kommer du för nära solen. Och det är väl lite det som jag har varit orolig över med sättet Arsenal har spelat på under fram till den här matchen egentligen. På tal om för högt så tar vi oss till Anfield där Aston Villas backlinje gjorde sitt absolut bästa för att Trent Alexander Arnold skulle få få måtta in den där passningsfoten. 3-0 blev det till, till Liverpool ganska problemfri, stressfri seger mot ett lag som vi hade förväntat oss skulle ställa till med betydligt mer problem för en skadeskjuten Liverpool-backlinje. De, de behövde knappt förta sig. Joe Gomez halkade vid ett tillfälle och bjöd in McGinn och Ollie Watkins i handlingarna. Det avslutet gick över och sådär jättemycket mer. Det fanns en nick och det fanns lite sådär men Före vi kommer in på Liverpool då, någonting om Unai Emerys taktiska uppställning här och, och att Aston Villa kanske inte riktigt är den, den toppaspiranten som vi har eh, utmålat dem som. Eller i alla fall, jag har utmålat dem som. Ja, alltså utan boll så är ju Villa och Liverpool ganska lika varandra. Alltså rent speluppbyggnadsmässigt så är de, där, där finns det skillnad om men just det här med att de båda två står med backlinjen väldigt högt och det blev ju tydligt här att Villas backlinje släppte till alldeles för mycket ytor och också att de hade problem med ja, exempelvis Lucas Dindo som hade en riktigt otrevlig eftermiddag. Han hade ju jätteproblem för att det kändes som att oavsett vad han gjorde så, så blev det fel. Ja men alltså klev han ut och försökte pressa Sala, det var det Soberslaj som kom löpandes på, på insidan om honom och om han höll sig närmare Torres då ja, men då var det Sala som helt plötsligt hade väldigt mycket ytor så att Liverpool gjorde det ju bra också, sen tror jag väl att det kan bidra just det här att man saknar Tyron Mings Diego Carlos går ju av efter 20 minuter här också jag tror eventuellt att det också kan har inverkat på Villa att de har det lite tufft nu med skador och sådär men där Liverpool gjorde ju allting mycket bättre och det var ju där, därför det blev som det blev också. Ja, den stora skillnaden där är ju att Villa står med den här höga backlinjen men helt utan press. Alltså eh, Trent fick ju stå och måtta de där eh, långpassningarna som man är så bra på helt utan att någon egentligen pressade honom och det är ju det som är den stora skillnaden för att Liverpool stod högt men eh, Curtis Jones och Soboslaj och Sala och Louis, de pressade ju hela tiden. De fick ju aldrig slå några bollar Eh, bakom Liverpools backlinje. Det här var ju en väldigt stor skillnad i, i spelet mellan de här två lagen eh, i den här matchen. Alltså är inte känslan överlag att, eh, alltså att det här Villa absolut, de har jättebra 
alltså material, de har tagit steg i rätt riktning och så vidare. De var ju väldigt duktiga under våren och adderat liksom kvalitet och så vidare. Jag tycker att Henry Mosa Diaby har kommit in på ett jättebra sätt även om han inte fick jättemycket ut av den här tillställningen. Men att de, är, de räcker inte riktigt till när de möter lag som har den här individuella kvaliteten som till exempel Trent Alexander-Arnolds passningsfot som i Alexander Isaks målsinne som i premiären. Att de är en ganska rejäl bit ifrån att kunna mäta sig med de bästa. Det är ju känslan jag får efter två överkörningar som de åkt på eh, under början av säsongen i alla fall. Mm. Eh, jag säger någonting såklart om, om Liverpool också och kanske om Dominic Soboslaj som inledde målskyttet här. Jättefint eh, vänsterskott efter en eh, hörna och har ju sett se ut som man aldrig har spelat för något annat lag eh, tidigare han har kommit in så bra i det här laget och varit eh, Liverpools bästa spelare den här säsongen och eh, är dominant i den här matchen också Frida Ja, jag gillar vad han tar för sig också att det är aldrig någon tvekan om saken han tar bollen och sen så rusar han framåt eller han tar rätt löpningar och får bollen han eh, har ett väldigt högt Självförtroende, vilket ändå är imponerande när man kommer till en ny liga och ett nytt lag och man ska försöka akklimatisera sig. Men han har ju verkligen gjort det omedelbart och jag tyckte även att McAllister var bra i den här matchen. Så att Liverpool börjar på något sätt, ja, får de på ordning på den lagdelen där. Ja, då känns det som att Liverpool ska kunna utmana Manchester City till och med. Att vi helt plötsligt kan tänka oss att de ändå kommer hänga med där. Uppe. Sen kommer det bli svårt såklart och vi har Arsenal också och vi har säkert ett par andra lag som kommer att höja sig längs säsongens gång men ja, lyckas de sudda bort de här defensiva problemen och få den stabiliteten på det centrala mittfältet då, då tror jag att Liverpool absolut har, har en chans. Förstå också när Darwin Nunez börjar få marginaler med sig. Då blir det ju ännu alltså nu efter, efter, Det är ju en marginal med sig i sig att det där stolpträffen träffar med att det kanske är bollen. Ja, det är inte självmålet, men det är ju inte Darwin Nunez mål. Och sen det här nicken han ja, tvingas till, får man väl säga, när den här bollen ja. styrs. Och han akrobat, det är helt otroligt att han får huvudet på den bollen. Men han nickar den utanför, givetvis. <laughs> Han kippar en boll i ribban ja. han, gör så, han gör ju så mycket bra i den här matchen Och man ser ju också i det här spelet Mot en hög backlinje När du har en spelare som Max löper på allt Så som mm. Darwin Nunez gör eh, Och jag tänkte på det I, i, i den förra Förra veckan då när, när han kommer in och avgör mot Newcastle I det som är en kaosmatch Är det någon spelare du vill ha på en plan I en kaosmatch Mm. Så är det ju kaosspelaren nummer ett Darwin Onius för att han, han måste vara fruktansvärd att spela mot för att så som han river och sliter och jobbar och springer på allting och stor och stark eh, och, och sen har han den här touchen som inte är riktigt helt klockren men den är också väldigt svårläst av den anledningen för man, man vet aldrig riktigt vart saker ska ta vägen. Får jag bara säga en sak som jag har tänkt på sen det mötet med Newcastle så man, man har ju hört mycket det här epitetet kaosmatch, kaos Nunez och så vidare men jag tyckte att den andra halvleken var motsatsen till kaos alltså Liverpool var ju så välorganiserade visst, alltså det blev kanske lite kaosiga det blev ett kaosigt slut så till vidare att det blev högdramatiskt och det blev inte som vi hade förväntat oss kanske men jag tyckte ändå att Liverpool var väldigt kontrollerat i den halvleken och att Nunez ja, för en gång skulle också vara kontrollerad. Men, men jag förstår, jag förstår mål. såklart vad du menar. Jag. Det var bara en tanke ja. jag har haft sedan dess. Ja. Nej men absolut, jag kan, jag kan köpa det. 3-0 till Liverpool och tre poäng. Eh, och man hänger ju med där uppe. Eh, 
Frågan är fall avståndet redan är för stort till, till Manchester City att hoppa in före. Ja, eh, 5-1 mot Fulham. Men inte en helt okontroversiell 5-1-seger. Eh, fem skott på mål hade man i den här matchen. Eh, alla fem i mål. Eh, ingen, bra, ingen bra match så långt för, för Fullhams försvar. Men det är ju den här Akes Nick, eh, Akanji är det väl som står i vägen för mm. bollbanan. Det här bedöms alltså inte vara offside. Eh, och det är på något sätt efter att Tim Ream då har gjort den här, fått in den här kvitteringen eh, mot spelets gång och allt det där. Och känslan är att fan Fulham kanske kan liksom kriga sig till någonting här. Så får de med sig det här målet och så rinner det iväg och Holland gör hattrick så som han gör. Eh, ska vi börja med situationen Frida? För att segern var ju rätt så... Eh, inte mycket snack om och det är klart att ett mål i en match som man vinner med, med fem kanske inte är eh, så mycket att orda om men den, den kändes signifikativ för den här matchen ändå. Ja, precis. Precis som du är inne på så tror jag också att om man bara ser slutresultatet så tänker man men varför, varför ska vi hålla på att käbbla om en sån situation? Men det är just att den kändes väldigt avgörande, särskilt när man var Alltså jag var ju där på plats och det var en ganska avslagen match överlag. Jag tror dels att fulla bled av att Palinja inte var med. Han var ju nära en övergång till Bayern München. Sen han inte affären blev klar i tid och kollapsade vilket gjorde att han då fick ledigt från den här matchen för ja, inte minst återhämta sig mentalt för det kan inte ha varit så kan inte ha varit så roligt, han var ju på plats i, i München och hela den biten. Och sen så har Fulham lite otur så att Tom Kenny då, han blir skadad och ersätts av en 18-åring, Luke Harris, som får komma in. Och det var helt enkelt, det var inte optimala förutsättningar för dem och de slarvade lite och spelade bort bollen. Men man sitter och gjorde likadant och kom inte heller riktigt upp i nivå. Satt ju in Jeremy Doku där, nyförvärvet från... Från start också som ja, visserligen är snabb och sådär men det märktes att han inte riktigt eh, ja, han, har, han, han har inte riktigt hajat Guardiola fotboll än och det är väl inte så konstigt kanske när man har varit i ett lag i ett par dagar i stort sett. Men sen så då så får man sitter först in det här första målet och sen så får fulla minne där kvitteringen i stort sett ja, minuten senare. Och just därför så kände man ju hela tiden att fulla är med i den här matchen där man fortfarande en chans även om man vet att man sitter kan lägga in både två och tre och fyra högre växlar. Så att när den här situationen inträffar då så är det precis innan halvtid dessutom. Och jag tycker att det är helt sjukt att det målet inte döms bort. Jag ja. kände det direkt. Jag kände det när jag såg tio repriser. Jag blev väldigt förvånad över att Michael Oliver inte ens ombades att springa ut i sin monitor och titta på situationen själv. För att hade han gjort det, jag är övertygad om att han också hade tagit bort det. Det finns ju den här grejen med att man får lov att stå offside så länge man inte inverkar på spelet och inte rör bollen såklart och sådär. Men Akanji, han hoppar ju ändå över bollen väldigt tydligt. Och ja. Jag tycker att han påverkar Bernt Leno så pass mycket att det borde alla, alla som spelar fot, har någonsin har spelat fotboll förstår ju att Bernt Leno blir påverkad av att han står där, där bollen kommer. För han kan inte, där han står, veta om Akanji är offside eller inte. Utan han måste anpassa sitt, sitt rörelsemönster ut efter att Akanji kan ta ner den här bollen eller kan styra den på mål eller göra någonting. Så han måste på något sätt eh, stå kvar en hundradel längre 
Eh, det är inte säkert att han når den där bollen ändå. Men offside ska det såklart vara. Jag, jag begriper ingenting ja. utav besluten här. Och jag har inte sett en enda jag har inte sett en enda liksom, expert eller kommentator eh, försvara det här målet heller. Nej, inte varken dummare eller tränare eller spelare Nej. eller ens motståndare. Jag menar, Erling Haaland stod i... Eh, <laughs> Ja, men när det är flashzone efteråt och sa att ja, jag hade blivit sjukt arg om det hade hänt mig <laughs> eller om det hade hänt mitt lag att ett sånt mål hade godkänts. Så att, att till och med han säger en sån grej. Alltså när, när Marcus Silva kom så var det någon som berättade det för honom. Ja, oh, Håland sa så här och Marcus Silva bara tittade på den här personen och bara, ja, ska det hjälpa mig nu eller? <laughs> det är inget, det, för honom blir det på något sätt samma visa också det här med att han efter varenda match hittills under säsongen har kommit ut i, i flashzone och så har han behövt prata om dumslut. Jag har inte ja. alltid hållit med Marco Silva men efter den här matchen så, så ja, gjorde jag det är, verkligen. Han har väl dessutom han har ett gult kort från avstängning nu efter fyra spelade matcher dessutom. Ja, två, Kanske lika två. bra att bara få ta en matchpaus. Alltså, men det, där, det, det gör det ju värre när, när Håland går ut och säger så där egentligen. Alltså, det är inte det han vill höra. Jag förstår ju det här. Eh, nej, det är helt sanslöst. Man vill ju höra ljudfilen från hur de har resonerat i, i den här situationen. Man vill höra vad varummet säger till, eh, ja, till, till domaren där. Eh, ja, men gre- grejen är så, alltså Bernt Lee, nu gick ju fram, för jag pratade med honom också efter matchen, ja. och han, han gick ju fram till Michael Oliver direkt och sa att ja, men ni måste titta på det här, du måste ju se också att Ja, eller i alla fall de i varummet måste ju se att han påverkar mm. han påverkar spelet, att han inverkar på spelet och, och Oliver sa att ja men de kollade just nu, de kollade just nu och sen så, ja uppenbarligen så tyckte ju inte personen i varummet att det var något eh, eller att han inte inverkade på spelet så att Michael Oliver blir ju också han förlitar ju sig på att varummet gör rätt också Mm. Jo, jo alltså, så är det ju Självklart, det, det är ju mer att hur de har resonerat i varummet Där de inte tycker att han behöver gå och titta på den Som är det fascinerande i det här Jag vet eh. inte om det är att de får fullskalig panik där inne Ibland tänker jag det att När det blir fel eller ja, När man i alla fall känner att Varför uppmanar du inte dumman att själv Gå ut och titta på situationen Jag bara tänker att det är som att någon bara trycker på en sorts panikknapp i det där varummet och att de inte riktigt vet vad de ska göra. Så röda lampor blinkar där inne. Och liksom, <laughs> och bara, oh, vad ska vi göra? Och nej, <laughs> vad, 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 vad. Springer runt och brinner i håret på någon. Liksom. Eh, nej, men det, det, det är också så här att ibland så skickar de ut domaren bara för att det verkar som att ja, men for show liksom. Eh, hur många gånger har en domare skickats ut och domslutet har stått kvar? Det är väldigt sällan. Jag vet inte vad jag har sett det en enda gång. Vi har pratat om det förut att det har ju hänt. Jo, för... det, har, jo det har hänt. Och är det inte till och med just Michael Oliver som är en sån som faktiskt kan stå fast vid sitt domslut i ett sånt han, han har ju Jag, jag tror att han har gjort det en gång för mig. Martin också har gjort det. Såklart ja, <laughs> han har. <laughs> Hans intervju där, vi har inte pratat om den när han pratade om var. Att man vill inte hänga ut en kompis. Alltså Martin bara håll tyst. Men är det sånt läge här då att de tittar bara så här, oh ska vi, Michael Oliver det är ju vår liksom ja, senpai så att säga, över, överordnade. Men vi vill inte störa Michael, han är ju så duktig liksom. vi vill inte liksom hålla på att peta här ja, det, det är bara fulla men då alltså, ska, ska det, ja, det är det som ja, man blir eh, lite beklämd men 5-1 ja, det... till Manchester City blev det och hattricket av 
Erling Haaland eh, som eh, gör det han gör och han är så fruktansvärt effektiv i boxen mm. den jäven så att det alltså ett par av de här avsluten är ju helt briljanta det är alltså, man, kan se, man kan se så många eh, anfallare på den högsta nivån bränna de där lägena och man bara vet att han bränner inte de lägena de bara sitter hela tiden det är, det är helt sanslöst vilken förmåga han har det kändes ju inte som en, en hattrick match egentligen, nej. men nej, ändå står han där. Det var, var inte bara tre mål, han gjorde ju även en assist också, så han mm. är uppe i 50 mål som han ligger bakom nu om man räknar ihop mål och assist. Och han är mm. den snabbaste spelaren i Premier Leagues historia att komma upp i de siffrorna. Så att, ja, det är ju inte särskilt förvånande, men nej. Nej, fint samarbete också med Alvarez får man ju säga. Mm. Det är ju lite det det hänger på nu när De Bruyne är skadad och Holland måste på något sätt utveckla sina samarbeten med de andra lagkamraterna också. Han har ju gjort det med Phil Foden, det har visat sig i många matcher och med Alvarez ser det också bra ut. Så att det är ju sånt man sitter för får slipa på nu när man ska klara sig utan De Bruyne. Så det är mycket han får bygga på det i samarbete med Oscar Bob också. Ja. Ett norskt anfallspar där, det hade varit roligt. Det är ett otroligt eh. namn får man säga. Ja, det är det. Man blir Braut inte förvånad när man säger att han är, att han är norman heller om man bara, ja, ah, såklart. Oscar Bob. Bob och Braut och Braut och Bob. Ja. Ett lag som hade behövt en klinisk avslutare är Chelsea. Det blev förlust hemma på Stanford Bridge mot Nottingham Forest. Nicola Jackson missa mål från två meter det, det bara vill sig inte å andra sidan, Anthony Elanga fantastiskt kyligt avslut jag vet inte folk som pratar om att det är, oh, han slår den för löst eller att det var inte riktigt, alltså det är ju perfekt löst? Vem har sagt att han slår den för löst? Det är ett perfekt avslut, han fick den frågan i, i eh... Den gick ju i mål, det var jättekyligt, vad är problemet? Via, via playstudien, det var ett helt perfekt avslut, det var bara en bredsida in till stolpen, otagbart Eh, jätte, jättevacker eh, omställning efter att eh, Moises Caicedo av alla miljardspelare tappat boll på mitt plan. Snabb omställning, två touch. Eh, jättefint av Anthony Alanga som ska kanske sätta något avtryck i de här landskamperna som kommer. Eh, får vi hoppas. Han är väl inte starta men eh, han ser ut att ha fin form i alla fall eh, efter den här inledningen. Han är inte... Inte fått starta så mycket matcher, men han har kommit in. Han fick hoppa in här också, så han, så han sett pigg ut tycker jag. Självförtroendet är det inget fel på. Han hade ju någon sekvens Nej. där också när han lurar bort halva Chelsea's backlinje. Sen skulle han väl kanske ha passat i det läget istället för att mm. skjuta själv. Jag vet inte om det är träffans stolpen eller hur det nu är. Men det är en väldigt fin aktion och det är, det är kul att se framförallt att han har hittat ett lag där han får förtroende och han sa ju det efteråt också att vilken skillnad det är som fotbollsspelare när man har en mm. tränare som ger en förtroende och ger en spelminuter för det är ju det han behöver då har han ju de här eh, sekvenserna i sitt spel som är högklassiga Sen tar han ju P7-9 som konkurrerar med här nu va, snart när de är spelklara och redo efter eh, Forest Deadline Day men det, det ska nog gå bra ändå <laughs> eh, nej, jag, det, jag fastnar ju lite i att eh, Alltså Chelsea, nu har de ju kört den här 3-4-3-varianten med, med sina wingbacks. Eh, de har, alltså Raheem Sterling har ju varit i helt fantastisk form och jag tycker väl att han ändå gör vissa bra saker även i den här matchen såklart. Men det blir ju på något sätt otroligt trubbigt 
när, när de spelar med sig. Sen kastar de in varenda ung ytter i hela fotbollsvärlden mer eller mindre som de har lyckats värva där på slutet med Mudryk och Palmer och Madrik och allt vad det är rakt in allihopa. Och sen bara köra... Det får känns... ingen riktig effekt på det? Nej, det får de inte överhuvudtaget någon effekt på det. Men känslan här på något sätt just nu är ju att de vet inte om de mår så bra av den här något liksom baktunga trebackslinjevarianten de spelar. Sen absolut är det här som Porsche har implementerat och han vill jobba med och det här är fortfarande såklart en work in progress. De har värvat ungt med en tanke och det ska finnas trots 12-13 miljarder kronor spenderade någon form av tålamod med truppen. Men det är anmärkningsvärt att det ser så trubbigt ut som det gör. Det tycker jag och att man hade velat se dem kanske skifta till någon form av 4-2-3-1-variant få in en som är inblandad centralt, få in någon av alla de här kvicka yttrarna och faktiskt har värvat, spela in en muddryck som de har lagt jättemycket pengar på som jag tjatade om hela tiden och i våras så de borde göra. Eh, ge Nico Jackson som jag tycker är, är, är faktiskt riktigt bra i allt förutom att han inte sätter de här avsluten vilket i och för är en ganska stor detalj för en central forward i Chelsea. Han har ju det läget där Mitt framför mål när han ska stöta fram Och bara stöta in den här bollen Och, och, och slå den över och det, det är så frustrerande för han gör in, så mycket liksom. rätt Han gör så mycket rätt tycker jag Han har imponerat på mig jättemycket i spelet eh, Mer än vad jag absolut trodde Men att han missar de här lägena är oroväckande I fortsättningen tycker jag mm. alltså, alltså nu såg inte jag matchen För att jag var, jag var ju i Manchester mm. Så jag har ju bara sett det i efterhand Men spelar de inte med en fyra? Alltså de ändrade ju om där sen och tog ut Chilwell och valde då att spela Colwell i den rollen kan man väl säga. Och det är ju en tydlig signal på att också att Porsche kanske inte litar på Chilwell i en fyrbackslinje och hellre har Colwell i den, den positionen i sånt fall ute på kanten. Så att jo de ändrade ju om när de kastade in yttrarna men i grunden så är det ju liksom att vill man inte ha in någon spelare som när du har Mudryk och Apollo som du har värvat du har Madueke, du har mycket sån kvalitet så vill man väl få in den från start. Det är mer det, det jag känner. För att, alltså, när Nottingham är mål tyckte jag det var ganska liksom, ologiskt sett i matchbilden. Eh, sen så liksom, får, det ger ju inte den effekt på källsen och vaknar inte till liv på något sätt heller av det. Eh. Alltså det, det enda som jag kände när jag liksom, kollade Extended Highlights då, det var mm. väl att jag har ju efterlyst det här med att Enzo Fernandes eventuellt skulle få spela högre upp i planen, men mm. på något sätt så kände man ju nästan att man ville kasta om honom och Gallagher, att det kanske hade mm. ja, gjort att det hade sett lite mer stabilt ut för att nu tycker jag nästan att Caicedo han, det, det blev inte de fick inte riktigt rätt balans på den mittfältstrean där eller vad man säger um, men ja, många nya spelare men samtidigt så Premier League är ju skoningslös så här mm. ser det ju ut att alla lag i den här serien har ju eller i stort sett alla lag har ju spelare som representerar landslag och håller, håller mm. hög klass och då går det inte riktigt att få tid att andas och sådär och utveckla saker och det är väl egentligen Pochettinos största problem just nu att ja, det finns ingen tid. Mm. Eh, nej, fyra poäng efter fyra matcher. Enda segern kom hemma mot Luton. Eh, det är inte ett speciellt starkt facit så här långt. Hur, hur mycket tålamod finns det i Chelsea? Det är en fråga vi ställer oss varje säsong och eh, ofta är svaret på den frågan ganska lite. Ja, men det... Vad förväntar man sig egentligen när man värvar in jättemycket spelare? Jag menar, Forrest var ju faktiskt i en liknande situation förra säsongen, fast mm. de, de spenderade också mycket pengar, men samtidigt så var det ju en, ett helt annat sorts klientell jämfört med vad Chelsea håller på att göra. Men 
jag menar, fråga Steve Cooper hur jobbigt det är för ett helt nytt lag som man ska försöka spela ihop mitt under säsong. Det är inte enkelt, men Pochettino måste ju lära sig här nu också vad som fungerar, vilka konstellationer på planen som fungerar. Inget enkelt uppdrag, men vad annat kan han göra och vad förväntar sig egentligen Todd Bowley och gänget? Det är, man är ju inte förvånad över att det inte klickar direkt, så att säga. Nej. En minikris i Chelsea då. Minikris har vi också uppe i Newcastle. Bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Och utspelade utav Brighton i Brighton i helgen. Och framförallt stora rubriken till Johan Ferguson. 18 år gammal. Hattrick, även om ja, bollarna ska studsa rätt också. Nick Pope får ta på sig det första och det tredje var en, en ganska grov styrning. Men just det där andra målet. Alltså ta det avslutet från det avståndet och på sättet han gör det. Helt makalöst avslut. Det, det är ett så fint avslut. Ja. Det har, jag tycker det har pratats för lite om det avslutet. För att hade den, hade den suttit liksom smack upp i krysset så hade vi pratat mycket mer om det. Det han gör är precis lika svårt. Det Ännu mer effektivt skulle jag vilja hävda. Den dyker så här. Alltså det är på väg att bara dyker rakt ner där vid stolproten. Men också ha den närvaron och det, det självförtroendet att som 18-åring ta det avslutet och bara göra det med sån självklarhet. Eh, han verkar också vara en så vad säger du? Nu blir det svängelska, men så level-headed liksom. Han, han verkar vara så mogen. Eh, han verkar trivas. Eh, han har också sådana fysiska förutsättningar men han är stor, mm. han är stark, han är snabb. Han vet också om att han nu är värd ungefär två miljarder. Så att det var han, ja, han, är liksom, ja, men han, han känns som ligans... Ja, men det, det här är ju nya guldgossen. Eh, är ju ja. känslan man har. Och, jag menar, nu kommer Ansu Fati, så har vi Ferguson, Ansu Fati och... och så, och så kommer Di Cherubi starta med Welbeck efter uppehållet. Nej, det kommer han inte göra. Det är lite förvånad man gör det ändå. Han är ju, alltså Ferguson är ju speciell och det har vi ju sagt ja. länge. Eller det tyckte jag man kände första gången man såg honom spela. Han tio mål förra säsongen. Helt fanslöst. Ja, att, va, att vara så ung och göra de här sakerna, det är ju det som är allra mest anmärkningsvärt. Och han har ju jämförts med både Erling Haaland och eh, Alan Shearer till och med. Och det han påminner ju lite om Alan Shearer. Han påminner ju om Alan Shearer i sättet han spelar. Alltså den här självklarheten och det här på något sätt. Han har alltså den här instinkten han har vid, vid första målet att han är där och sen att den så självklart bara rakas in i målet. Men det är på något sätt sättet han, han spelar på som jag, jag som minns Alan Shearer. Ja. <laughs> men, ty- men Roberto Di Tycker man får ju... de eh, ja. vibbarna verkligen. Men det Kärbe fick ju frågan på presskonferensen efteråt vilken spelare han tycker han är mest likt. Och det var det svaret jag egentligen tyckte var allra mest intressant. Vad han svarade är Christian Vieri. Och mm. det, ja men it makes sense också. Ja, mm. Också Italien, en stor Alan anfallare. Nu var ju visserligen han vänsterfotad och även Ferguson är, är högerfotad. Men bortsett från det, så, från det så har de ju faktiskt egenskaper som är väldigt likvärdiga. Jag tyckte bara var intressant att få höra ett annat svar för att Alan Shearer och Erling Haaland är ju två stora starka anfallare som man alltid slänger mm. fram på något sätt i sammanhanget. Men eh, han, är lik, eh, han är lik fler än så och i framtiden Absolut. så kommer vi kanske jämföra andra spelare med även Ferguson. Det är inte omöjligt för att han ser verkligen ut att vara, ja, att vara något stort så att säga. Mm. Nej men jag blev glad att höra Bobo Vieris namn. Det kände jag här. Det var 
blast from the past. Uh, att, nej men alltså han är ju fenomenal. Uh, Ferguson, det är ingen snack om den saken. Sen, ty, sen känns det ju som att Kjerby ändå som sagt matchar in honom långsamt i det. Han stressar inte upp sig över ett, ett hattrick och in, inte liksom bygger inte allt på det. Han får utvecklas i sin takt på något sätt och det tror jag också kan vara ganska nyttigt uh, framöver. Sen, sen måste man väl ändå fråga sig vad... Uh, Newcastle ändå sysslar med i, i dagsläget. De får inte riktigt till det offensivt heller ska jag säga. Det är trubbigt och om vi tar en annan stjärnforward i form av uh, vår svenska vän Alexander Isak så hade han ju ännu en jobbig match. Och känslan ja. han inte får så mycket uträttad och inte får så mycket att jobba med. Nej, han, får, han kommer för långt ifrån sina, sina lagkamrater på något sätt i den här uh, matchen. Uh, Callum Wilson kommer ju in sen och gör ett fint mål. Mm. Mm. Frågan är jag i alla fall... Ja. Han kan ja, jag hålla sin, sin startplats så länge till om, om han fortsätter se så här trubbigt ut. Ja, alltså jag tror väl ändå han gör det. Men överlag så tycker jag att detta är Newcastles sämsta insats under Eddie Howe. Och det säger jag med vetskapen om att det fanns en period under förra säsongen där när de förlorade ligakuppfinalen mot Man United bland annat där de inte heller kom upp i nivå. Men de var inte alls påslagna i den här matchen. Nu har de ju förlorat tre raka matcher här och det tog ju de 24 matcher förra säsongen att komma upp i, i så många antalet förluster men skillnaden mellan den här förlusten jämfört med de andra var ju att nej, de var inte påslagna, de kom inte de kom inte in i pressen det var väldigt lojt jag menar när vid det här första målet när Sandro Tonali, när han rensar undan bollen, alltså han rensar ju knappt undan den och sen så Nick Pope då med, när han olyckligt och släpper ut den igen det var, det var mycket som inte som inte klickade och inte stämde och ja, nu börjar ju folk direkt peka på transferfönstret och säga att oh, det är felrekryteringar eller man har inte kunnat plocka in nya spelare på grund av FFP-reglerna och sådär och att det är det som hämmar dem. Men jag tycker väl mest bara att de måste hitta tillbaka till det de gör så bra. Jag menar stora delar av mötet med Liverpool så var de ju faktiskt bra, alltså hela den första halvleken. Och sen så var det ju de själva i stort sett som kastade bort segern där i andra halvleken så att, nej, de har ju verkligen kommit in i en i en, ja, en liten dipp här. Verkligen, och det, det som oroar lite grann är ju att den här reaktionen efter, det är klart att det blir minuscyke efter att ha förlorat matchen mot Liverpool på det sättet som man gör efter att ha dominerat och haft numerärt övertag på planen och, och allt det där, allt som hände liksom på övertid. Men att reaktionen blir den här att man går ut och gör sin sämsta match på ja, med kanske ett kalenderår eh, efter det. det. Det bådar inte jättegott tycker jag. Det bådar eh, jag inte tror gott att, för Champions tror, League. <laughs> nej, jag tror att de, jag tror att Eddie Howe är rätt så glad över att det är ett landslagsuppehåll nu. Ja, helt klart. Och jag menar de hamnade ju trots allt i dödens grupp i Champions League så att det, är inga, det är inga små lag de ska möta nej. och eh, de behöver definitivt höja sig tills dess om man säger så. Onekligen. Det är väldigt spännande att se hur alltså, de agerar i Newcastle med Howe och hans jobb ifall det skulle fortsätta på en ganska svag resultatrad. Det är väldigt intressant att se om inte annat. Ja, alltså det här är ju säsongen där de ska cementera sin plats där uppe eh, bland de bästa lagen. Det är känslan man har. Förra, förra, förra säsongen var en bonus att de kom topp fyra. 
Nu har han fått tid att bygga och, och spela ihop och eh, vi ser ju alla startelvan är ju bra. Men jag vet, är det, jag vet inte om det är så alltså Absolut såklart att det är säkert en målsättning Kan aldrig ha en målsättning som är att hamna sämre Än vad det gjorde förra säsongen Men samtidigt så vet jag inte Om man ska ha en sån kravbild Att Newcastle ska nå en topp 4 placering Det har inte jag satt i alla fall på det här Att just förra året var en bonus Nu får de vara och känna på det I Champions League och så vidare också Men det här kommer ta fler år än så jag tror väl de tror framförallt att de hade önskat att de skulle vara lite närmare lag som ja, så är det. Man City och Precis. Liverpool. Jag menar rent prestationsmässigt så, så var de ju inte det tydligen eftersom mm. att de har förlorat båda de matcherna. Och det är väl det på något sätt att man vill se steg i rätt riktning, att man närmar sig dem snarare än att, man, ja, att eh, luckan emellan fortfarande är lika stor. Och så ser det ut just nu. Mm. Sen ska vi ju inte glömma hur de pulveriserade de Villa i premiären. Alltså det finns ju fortfarande någonting där och då var det snarare snack om kan till och med utmana City i toppen och allt möjligt. Så att man ska nog ja, hålla sig lugn i analysen, vilket vi är såklart jättebra på här. Men ja, jag... Det är City, Liverpool, Brighton Den här matchen mot Brighton var ett bottennapp Absolut, men att de förlorar mot City har, Reagerar inte jag på att de tappar på det sättet De har Liverpool, det är en sak Det är den här matchen som man kanske är det största orosmomentet Sett hur de ja, Utmanövrerar de blir av Brighton Vilket också till stor del har att göra med att Brighton Har gjort sin läxa och gör det väldigt bra också Ja, Brighton är bra Det är, de där. Det är bara så det är Nu har vi nog insett allihop nu Ehm um... Vi har hyllat Tottenham så här långt och Ans jobb med att få ihop det här laget till ett, ett sprudlande, ett, ett lag som känns och ser ut som Tottenham. 5-2 mot Burnley. Det känns, det känns Tottenham på något sätt men det hade varit snarare på hemmaplan att åka till bortaplan till Turf Moor och faktiskt pulveriserar Burnley på det här sättet. Det trodde inte jag på förhand. Eh, inte minst när man då får ett eh, mål i baken efter bara eh, tio minuter spelade eller vad det var. Eh, riktigt imponerande och Jungmin Son i den här strikerrollen istället för Richardson hattrick. Ja, eh, det fanns så mycket. Sol- Salomon, den nyförvärvet, ser hur spännande ut som helst. Det finns så, så mycket positivt för, för Ansha att ta med sig härifrån. Alltså först och främst måste man säga att det var ju inga dåliga mål. I den här Nej, Vincent Company fick till och med den frågan efteråt. Ja, känns det ändå lite bättre med tanke på att alla mål höll i jättehög nivå och Company bara, nej, <laughs> det gör det inte. Men det, någonstans så blir det ju, det blir ju svårt att försvara sig mot även om jag tycker att Burnley släpper till jättemycket ytor och det märks att de är lite för naiva möjligtvis för den här nivån även om Company menar på att de hela tiden tar steg och att de ja, lär sig så att säga på jobbet. Men eh, nej, det, det som framförallt är positivt för Tottenham är ju att de den här säsongen gör mål på väldigt många olika sätt. De har gjort 11 mål på de fyra inledande matcherna här och det är många olika målskyttar. Eh, det är inte bara en massa fasta situationer utan man, man blandar upp det med instick och med inlägg och med distansskott. Och det tycker jag är, är det som bådar allra mest gott för Tottenham. Just det här att man har den variationen i sitt anfallsspel. Och Sons chip. Den är, ja. den är så jävla läcker. Eh, är också väldigt svag för, för Madisons eh, 3-1-mål. Det är ju i, ungefär samma. Det är lite närmare än eh, Evan Fergusons eh, mål. Mm. 
och lite mer vinkel på den men han känner ju hela vägen. Han får bollen i, i den ytan att den här sätter jag. Han passar ju så bra där. Alltså ja. det, han passar så otroligt bra där och det är mycket som passar med varandra. Jag tror alltså när sån det måste ju varit en otroligt förlösande känsla för honom när han ser den där chippen dala in där i nät. Och det känns som att det på något sätt blivit startskott för den sån som vi minns igen. Som ja, vi har saknat verkligen. under en ganska lång tid. Och det är ju ganska logiskt då att han bara rullar på med två ytterligare mål. Och den där strikerpositionen ska han ju vara kvar nu. Det är ingen snack om den saken. Och sen då med... Det är ju han som ska leda det med kaptenens bindel på arm och allting också. Det är han ska vara den nya stora stjärnan i offensiven. Och här klämmer han ju fram och verkligen vara. Solomon som du nämnde, Syk, var ju också gör det jättebra och finurlig och ligger bakom jättemycket. Eh, tycker de har prickat rätt med ytterbackarna där också nu. Liksom Udogi, jättestort utropstecken tycker jag. Hur han har hanterat eh, att bli inkastad i den här vänsterbacksrollen. Och sen med Pedro Porro på andra sidan. De har något väldigt kul på gång. Sen samtidigt, det finns jättemycket att ifrågasätta med vad Burnley har sysslat med under början av den säsongen. Och den här liksom, framgångsreceptet i Championship har inte alls funkat i Premier League hittills. Så det är, jag, jag är ganska orolig för dem nu att de, de måste ju börja få rätt sida på saker och ting. Men det ska inte ta ifrån Tottenham någonting för Tottenham ser otroligt sevärda ut och otroligt starka ut just nu. Och så ska Brennan Johnson in i den här smeten ja, också. Det, jag är lite orolig för Dejan Kulusevski faktiskt för jag vet inte mm. riktigt hur Pustokoglu hur han ska formera det här laget. Mm. Nu var det Charles som borta också men Son skötte ju det bra. Sen ja, Kulusevski har, han, han har sett eh, lite trubb ut så här långt eh, kan jag tycka. Han fick ju med sig ett mål där förra helgen va men eh, annars är inte inblandade så där jättemycket. Det var många spelare som gjorde jättemycket fina saker i den här matchen. Kulusevski lyckades inte med speciellt mycket. Eh, faktiskt. Pedro Porros framspelning till, till 5-1-målet där är ju också helt eh, sagolik. Plus att Vicario som vi inte riktigt vet vart vi har än fick göra en riktig tv-räddning. Och han jublade som om han hade gjort, <gjort>, gjort en bissakleta i andra staffrådet, vilket han såklart ska göra. Eh, kändes nog skönt för honom också eh, att få, få visa upp sig lite grann. Eh, vi tar oss eh, vidare därifrån då till ångestmötet. Eh, nummer ett. Sheffield United, Everton. Eh, ja, det behövdes poäng eh, hos båda de här två lägren båda står på noll poäng inför eh, helgen båda står nu på en poäng efter att ha delat då på poängen eh, i Sheffield och igen det nya förvärv eh, vi hade vad heter han, nyförvärvet i Everton som jag alltid glömmer namnet på Beto, Beto eh, fick ju kliva in här och, och såg fin ut annars var det ju Danjuma på tal om eh, Tottenham som, som gjorde det bra för eh, för Everton och räddade den här poängen då i andra halvlek. Ja, alltså det är ju faktiskt Beto som skänker någon form av hopp till mm. Everton just nu. Och faktumet att de faktiskt gör två mål i den här matchen, för det var ju det man efterlyste inför att de inte hade fått, <laughs> fått hål riktigt eller att de inte hade konverterat alla sina chanser till mål. Så att det är väl i alla fall någonting för Sean Dyche att ta med sig härifrån, men på något sätt så känner man ju ändå att båda de här lagen kommer att vara inblandade i, i bottenstriden antagligen. Jag vet inte, det har bara gått fyra matcher men tycker ändå på något sätt att man kan, man kan lite grann se i vilken 
ja, vilken väg de här olika klubbarna kommer att ta eller att man kan, man kan urskönja ett mönster och det ser inte jättebra ut för, för Everton men samtidigt så var det ju ändå någonting att eh, det fanns någonting att glädjas åt här i alla fall så, så kan man väl summera det. Ja, de gjorde ju mål till att börja med. Det är ju bara en sån sak jag glädjer sig att att de ändå att man kände ju där när efter Dokori gör det tidigare mot att man ska det lossna här nu och sen när de ta, liksom blir vända mot och Sheffield United får det här ja, marginaler med sig hade de ju på det alltså, där 2-1-målet ska... det är ju helt sanslöst ja, sen, och sen ska vi komma ihåg att hur nära det är att Sheffield United gör 3-2 eh, ja. det är det sista som <laughs> i matchen bollen studsar upp i ribban Pickford gör någon helt sjuk räddning och, och uh, re- petar den i stolpen och liggandes får upp en hand på den ja, det är ju så ja. nära att McBurney avgör den här matchen och tar alla tre poängen till Sheffield ska vi komma ihåg ja. och det, de behöver ju att Pickford räddar dem i, i sådana här matcher det, det är ju fortfarande så, han räddade dem många gånger förra säsongen och han kommer mm. behövas den här säsongen också för det blev ju något annat i andra halvlek det är ju det, för att i slutet av den första då är det ju snarare att bollen går på Pickfords rygg och in i mål och då kände man att de kommer åka rakt ut där de kan inte, kan inte vara så här mycket motvind för dem och sen får de istället med Adam Jomo de inte kvitteringen och sen med vind där på slutet så blir det ändå på något sätt en poäng som känns något vunnen för Everton i slutändan och jag tror att det bara det är viktigt att få med sig någonting få med sig någon form av marginaler på rätt sida och ändå få med den här, vad heter det, pickform-mimen man har sett här bara runt om i flödet hela tiden på när han ligger där med bollen och, och nickar lite glatt eh, bara sån, sån detalj bara, bara få med sig positiva saker tror jag är viktigt för Everton i det här läget eh, på tal om att eh, uttala sig om tränare och sånt man vill nämna Demaroy Gray var väl ute här nu också och uh, var ganska tydlig med vad han tyckte om Sean Dyche. Uh, vet inte om ni såg det. Jo. Ja, uh, det kan väl ingen tänka sig att någon kan ha en stark åsikt om Sean Dyche. Nej, för den var väl nästan lite mer tydligt, tydlig schism än vad man kan säga om vad heter det, Jadon Sancho när han säger att jag älskar de här supporterna och spelar för dem. Jag vill också spela inför, under människor som, jag, som visar mig någon form av respekt. Ungefär så. Fin eh, melankolisk bild också. Av ja, otrolig svartvit melankolisk bild. Faktiskt, det där. Ja, eh, så där stormar vi lite också. Men det stormar ju i tabellen med Feverton så att det är väl vad det är. Ja, om det är kris i Everton så är det ju draka motsatsen i West Ham. Vi visste inte riktigt vart vi hade dem efter förra säsongen då de ju tog en titel men också väldigt länge var med nere i botten. Tio poäng har man efter fyra spelade matcher. Nu var det Luton som förpassades. 2-1 till slut men ja, de fortsätter ta sina treor och och James Ward-Prowse fortsätter slå hörner som det bara är att knoppa in. Är det det mest lyckade nyförvärvet i Premier League sett i de bara de enbart första omgångarna? Ja, jag tycker Bruno Fernandes var otrolig när han kom. Ja, alltså, det... alltså nu, nu pratar jag alltså den här säsongen. Den här säsongen, Jaha, ja, den här det mycket väl. Ja, ja. <laughs> inte, inte, inte totalt liksom. Ja, men det, det är ju, han har ju verkligen gjort det han är köpt för att göra. Mm. Och hans tillslag är ju så poänggivande och i ett David Moyes-lag som lever så mycket på fasta situationer så blir han ju ovärdelig. Alltså de där hörnerna slår, de är så, de är så bra så att mm. det, det är ju målfar, det är målchans varje gång. Det är helt otroligt. Kurt Zuma va, som nickar in bollen 
den här gången i det där 2-0-målet. Eh, nytt mål igen för Jared Bowen som är i superfin form och det eh, har man ju såklart mycket nytta av också. Ja, det var ett jättefint inlägg från Paketa framförallt ja, fram till Bowens mål. Och då han fick ju han fick väldigt mycket skit från Luton-supporterna, Bowen. De sjöng många ramsor om honom så att det tände honom kanske lite extra. Fint att se ändå med Premier League på Kenilworth Road. Särskilt ja, när det är det. deadline day och det är en massa miljarder hit och dit och värvning att Saudiarabien men det finns ändå någonting autentiskt i Premier League kvar. Och jag tycker väl att det är Kenilworth Road även om man blir Ja, man blir nästan häpen varje gång man, man ser alltså, kortsidorna och sådär på arenan för att det är ju det är, det är inte jättehög klass det är en Nej. underbar arena att vara på men det, det är skillnad på underbara arenor och privilegierade arenor men <laughs> var, vackert att se ändå Ja, vad var det de hade? Två stycken vändkors för alla gästande supportrar så alla skulle igenom två stycken sådana med sina biljetter och det tar ju en stund om man säger så Eh, ja, det är ju folk som hänger och tvättar också i sina trädgårdar. Man går ja, ju ja, rakt visst. över det när man går <laughs> på portas i prov. Stod de inte där och sjöng West Ham fansen tittade ut där på bostaden precis bredvid. We can, we can see you take a bath eller någonting var väl de stod och sjöng liksom över till grannarna som var bredvid arenan. Det kändes som att West Ham supporterna på något sätt uppskattade ändå liksom, utflykten ja, dit. Jag tror nog alltså, många sportarsupporter kommer göra det för att det är speciellt och det är ja. väldigt fint att vi får det här nu. Ja, men det här är ju någonting som, som engelska fotbollsupporter ser som extremt romantiskt. Ja. Det, är, det är den här typen av arenor, den här typen av Utav miljöer eh, som man har vuxit upp med den engelska fotbollen. Det är, framförallt de äldre supporterna. De har ju varit på massa såna här arenor i sin ungdom och, och kollat på fotboll. Det är ju de senaste 20 åren som i stort sett hela Premier League är, liksom, ser ut på ett annat sätt. Med, med moderna arenor, med mm. stora evenemang runt och så vidare. Så att det finns ju någonting otroligt romantiskt som jag verkligen tror många i, i, i England uppskattar och jag tror jättemånga mm. jag vill, alltså, man vill ju själv åka dit och få uppleva det eh, det, det går ju att uppleva det, det, det är svårt att få biljetter såklart eh, sen så jag menar, vi var på det den i, eh, ja, i höstas förra mm. året eh, och det är klart att det, det är en större arena än, än Kenworth Road men, men det har, det har det mycket någonting. av den här ah. skärmen och det, det finns ju tillgängligt eh, överallt i England i de lägre divisionerna men, eh. Ja det Albert. finns ju inte ja, alltså nu är det ju precis som du säger att det, det är ju inte många i de högsta serierna som har det längre tyvärr Nej, att de, de byter ut sina, sina arenor Kenilworth Road är ju, den hade ju varit speciell egentligen oavsett om Luton hade spelat i Premier League eller i League 2. Den hade ju fortfarande haft någon, ja. haft någon sorts charm för att den var så otroligt nedgången. Nu var jag senast där i våras, måste det ha blivit, och varit där ett par gånger. Och jag menar, de har ju inte ens, alltså det är ju såna här som bredvid sektionerna tidigare så var det ju det var bara liksom träbänkar utan ryggstöd där man satt. Alltså det, det var ju, nivån var ju så otroligt låg. Och ja, som sagt, det finns väldigt många lag som spelar i lägre divisioner än, än Luton som har fräschare arenor. Så att, ja, det säger jag lite om Luton också. Men det, det, är ju, det är ju fint, man gillar det. Albert Sambi Lokonga tyckte i alla fall om det nog för att vi skulle på det där låneavtalet och sådana där i alla fall när han var på plats. Så det, var, det säger väl någonting också. Mm. Eh, Crystal Palace mot Wolverhampton 3-2. 
Eh, vi, det tändes ju ändå lite förhoppningar runt Wolves efter den där matchen mot eh, Manchester United i början på, eller i premiäromgången där de spelade riktigt fint. Har fått tre poäng med sig så här långt men har inte riktigt marginalerna med sig här heller och Crystal Palace är inte ett lättslaget lag på något sätt. Det känns som ett, det känns ju definitivt inte som ett lag som kommer vara inblandat i någon bottenstrid den här säsongen, Palace, under, under gamla Roy. Folk var ju helt vansinniga här för att det var ju den matchen som Sky hade valt att sända Crystal Palace Wolves och inte Liverpool Aston Villa. <laughs> Så att Sky hade en del press på sig att leverera en bra match men ja, det blev ju roliga sista 30 minuter ja, får man säga. Och Crystal Palace, de klarar sig rätt så bra utan Wilfred Zaha. Det är inte lätt att ersätta en sån spelare deras största spelare genom tiderna, typ. Men ja, det får man nog. Jag tycker ändå att Otson Eduard gör det bra. Esse, mm. han har ju sina kvaliteter. Och, ja, nu har de ju fått in Dean Henderson också från Manchester United, vilket är intressant. Och Rob Holding från Arsenal. Så att de, de jobbar med det lilla, så att säga. Men än så länge så funkar det ju för Palace. Måste reagera också på Rob Holdings presentationsvideoinspelning där. Han stod verkligen bara mitt ute där i stan och delade ut flyers. Alltså liksom mitt på... Jag har inte sett den här. Jag... Du har inte sett den här videon? Nej, Nej tydligen så stod han där ute på Piccadilly där och bara delade ut flyers som att han var klar för Pallas. Det är bara random förbipasserande människor. Och ändå hade ingen läckt liksom att Rob Holding var presenterad och klar. Uh, där, på, där på kvällskvisten. Han har stått där mitt bland vanligt folk och delat ut flyers. Det är ingen som känner igen honom nu när han har hår. Det är ju det. Det var väldigt hållsamt tyckte jag i alla fall. Jag blev väldigt glad av att se. Ja. Det är lite konstigt också om man stod vid Piccadilly Circus och gjorde det här. Jag förstår inte riktigt vad... Ja, eller alltså, nu, jag tror det var Piccadilly men någonstans då, du var bättre koll på London-geografin här någon, tror jag Frida, men nå- någonstans i stan stod den där i alla fall och delade ut flyers. Jag för mig att jag läste att det var Piccadilly men jag kan ha varit fel. Ja, ja där var det säkert. Sellers Park är väl sydväst? Ja, precis. Det ligger ja. ju Um, vet jag, Glenn Strömberg alltid klagar över att det är jobbigt att ta sig dit jag tycker inte det är så jobbigt att ta sig dit men det, det är ju lite knövligare jämfört med några andra London arenor det, det får man ju säga mm. eh, Vi säger någonting om Brentford Bournemouth också 2-2 eh, Dominic Solanke igen, fint mål eh, David Brooks räddar poäng eller det, det var ju Brentford som, som räddade poäng. Mboemo som har inlett den här säsongen fint eh, delad poäng. Vad ska man säga? Det är två lag som vi förväntar oss eh, befinner sig i mitten i slutet av den här säsongen, eller? Ja, eh, saknade väl Tony lite mer. Gjorde väl Brentford nu jämfört med vad de gjort i, i andra matcher. Tyckte Mboemo var väl eh, ja, hyfsat anonym. Um, nu får man ju se också vad som, vad som sker med Tony för att han har ju bytt agent och alltihopa mm. så att uh, ja, um, får se om han faktiskt blir kvar i Brentford eller om det till och med är så att han lämnar när han, uh, när han kommer tillbaka eller när han får börja träna igen och, och spela matcher och sådär. Um, men nej. Uh, det, det man kan säga är väl att Bournemouth tror jag också kommer att uh, ha en marginal neråt i slutändan men det är ju för att jag tror på Andoni Raola väldigt mycket. 
Men sen finns det ju lite spelare han måste börja få igång då. Alltså Solanke har ju levererat. Billing är billing fortfarande. Men så här, till exempel Justin Klöjvert har inte alls sett särskilt pigg ut under de första matcherna han har fått spela här sen han kom. Det ligger mycket, mycket ansvar på honom såklart. Dan Guattara är ju skadad dessvärre för Bournemouth del som, som man har väldigt stora förhoppningar på att kunna ta nästa kliv och bli en bli en bärande spelare för dem. Sen plockade de väl in Sinisterra här på Deadline Day också. Så att de har ju ganska bra flöd av yttrar som man förväntar sig saker av. Sen gäller det att någon av dem börjar leverera också här. Semenjo kommer väl inte till sin rätt i den här matchen heller. Eh, mot Brentford där. Men som sagt, jag, det ser, jag ser mycket potential i det här Bournemouth. Men så jag tycker att de gör väldigt mycket smarta saker på transfermarknaden. De har en väldigt skicklig tränare och jag tror att de kommer att hålla sig ifrån den allra värsta delen av bottenstriden måste vara att de bara har två poäng på de fyra inledande hittills. Eh, där har ni det. Vi ska svara på lite frågor innan vi stänger butiken för idag. Vi kan börja med en från Peter. Eh, är det okej okay att som vuxen byta lag? Jag börjar bli förälskad i Brighton. Skriver han. Jag vet inte vilket lag Peter håller på eh, egentligen. Men vi hade diskussionen här eh, borta på podcastredaktionen eh, där ett par Eh, med- på Brighton. medarbetare säger, de, de, de vill börja hålla på ett lag i England eh, vilket ska jag börja hålla på eh, så jag föreslog Brighton för dem det, det är ruggigt o- ofarligt och just nu eh, trevligt eh, lag att hålla på <laughs> man får göra som ja. man vill jag lägger mig inte, jag lägger mig inte i hur ni, hur, hur ni lägger era känslor runt fotboll det, är där, det där är individuellt eh, byt lag om du vill Ja, alltså jag, jag håller med på ett sätt. Jag har ett praktexempel också i min egen pappa som byter lag i Premier League för jämnan. När Leicester vann ligatiteln då påstod han sig vara Leicester-supporter, vilket han inte är längre. Och sen efter att när vi gick på en Luton-match 2021 tror jag det var så bytte han helt plötsligt lag då till Luton. Och det har han faktiskt hållit fast vid. Ja, ah, det är fint. Det är ja. Så att nu är det Luton och typ alla lag där svenska spelar. Så det är väldigt... Ja, och Arsenal. Arsenal tycker ju också det är kul när det går bra för. Det är de och Trelleborg. Fast nu har han slutat ja, hålla. Trelleborg lär han inte byta bort. Du lägger till Nej, ett nytt lag för varje bisats också. Trelleborgs härlag har gjort så dåligt ifrån sig nu att han, han har ju säsongskort men nu har han börjat tröttna på dem så nu går han på damlaget istället för att det går mycket bättre för dem och roliga att se på. Säger han. Skulle, skulle han kunna beskriva oss lite grann som en medgångssupporter? Ja, precis. Men han går ju på herrarnas match ändå, men han, han hatar ju varje minut, säger han. Så att det, är, det är inte lätt att vara fotbollssupporter. Varken medgångs- eller, eller motgångssupporter. Eller vad man du får ta med honom en andra runda till Kenilworth Road istället. Under säsongen. Ja, får göra det. Eh, Victor undrar, hur många fler matcher tror ni att Arteta ger Havertz innan han blir bänkad? Många. Jag tror att man har investerat mycket pengar i honom och jag tror att Arteta har väldigt stor tro på honom. Så jag tror att han kommer att ha tålamod. Men alltså, har han varit så dålig? Alltså, alltså det problemet finns... med Kai Havertz eller det som gör en frustrerad ja. är att han är väldigt, väldigt skicklig på att komma i de här lägena. Alltså hade han inte kommit i de lägena så hade han ju inte haft lägen att missa. Exakt, exakt. Men... Och jag håller Kai Havertz jättehögt men vet också om och blir lika frustrerad när han bränner. Jag blir lika frustrerad när han spelade i Chelsea av att se honom ibland. När han brände vissa chanser eller vissa lägen där man kände att bara, bara lägg in bollen. Men jag tror att om man på något sätt hittar det där, om man kommer in i ett flow, 
då kan han bli ostoppbar. Så pass högt håller jag ändå honom. Så att jag hoppas ändå att Arteta har tålamod. Och det, ja, han har ändå kommunicerat på ett sätt som gör att man, man får, det, får det intrycket. Det finns ju vissa sådana spelare man aldrig oavsett vad ger upp på på något sätt. För man vet vilken liksom extremt hög nivå de har. Jag vet att förr eller senare den här säsongen kommer Kai Havertz sitta i mitt fantasylag. Alltså det kommer han, han kommer hamna där förr eller senare oavsett vad som händer. För man har sån otroligt hög tro på hur högt det där taket är för honom. Alltså Joao Felix är en annan sån spelare som är också så här att jag kommer aldrig ge upp på honom för man vet vet du fruktansvärt bra han skulle kunna vara om poletten trillar ner och du får den här liksom att det bara släpper. Och Havertz är för mig samma sak så att jag instämmer helt med dig där Frida. Ja, där har ni det. Det är ni många som har ställt frågor om Erik Ten Hag och Jadon Sancho. Vi pratade om det tidigare i programmet så jag tänker inte grotta mer i det just nu. Imorgon så gör vi en, en avslutande sillypodd. Vi sammanfattar fönstret Deadline Day, du och jag och Makoto. Sen ska du gå på lite semester så att vi får klara oss själva under några veckor här Frida. Jaha, vad mysigt. Du och jag. Ja, det blir, det blir du och jag får se vi Ska vi inte, se, ska se vi inte vi få ett gästspel in. från Kalle? Jag vet att han är mitt uppe i att eventuellt är mitt upp i allsvenskad. Men... <laughs> <laughs> vi får se om vi kan kanske lyckas under landslagsuppehåll eller någonting annat. Jag vet inte, superrättan kanske spelar ändå. Jag kommer sitta på någon kvarterskrog i Tokyo och lyssna med stor glädje i alla fall. Ja, det gör du rätt i. Eh, ni, det var allt vi hann den här veckan i alla fall. Det är bara att hålla utkik efter det som kommer. Så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.